0: Agora sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Rede e agora que estamos em contagem decrescente para A Grande Noite dos Oscars, resolvemos trazer mais um filme que está entre os nomeados. Falo de um filme que está nomeado para melhor ator principal, melhor cinematografia e melhor direção de arte. Que filme é este? The Tragedy of Macbeth, portanto em português A Tragédia de Macbeth que é um filme realizado por Joel Coen, um dos irmãos Coen, e é uma adaptação da obra literária e teatral do William Shakespeare, Macbeth. No papel do nosso herói principal uh, temos Denzel Washington, portanto a fazer o papel Macbeth, e ao seu lado, como Lady Macbeth, Francis Dorman. Mac perdão. E entre outros atores também de renome, uh, não vou estar aqui a dizer mais, destaco só estes dois, mas convido-vos a a ver a ficha do filme e convido-vos ainda mais a ver o filme, independentemente do que nós vamos aqui dizer. Assim, muito rapidamente, The Tragedy of Macbeth, quanto à história do do nosso guerreiro, nosso Lord escocese Macbeth, que após um encontro com três bruxas, digamos assim, three witches, que lhe... Destinam um futuro risonho ou de poder, a partir desse momento, Macbeth, digamos que fica seduzido e cego com essa ambição de tudo o que lhe prometeram. E sem mais demoras, cumprimento os meus colegas, obviamente, Tiago, Bernardo. Saudações. Olá. Tudo em ordem, exatamente. Olá, cinéfilas. Está tudo dito. Basta um olá e um cinéfilas pelo meio, está tudo ótimo. (risos) Bem, mas vamos ao que interessa. Realmente aqui um filme bastante ambicioso, eu diria, um um adjetivo que eu deixo já aqui, mas começo já pelas vossas intervenções e pergunto a ti, Bernardo, o que é que me podes dizer da tua experiência na visualização deste The Treasury of Macbeth?
1: Muito bem, portanto uma história já conhecida, reinterpretada no cinema uh, várias vezes, uh, pelo Polanski, pelo Kuruzawa. várias interpretações uh, têm sido feitas ao longo uh, da história. Chegaste este, a ver alguma
0: delas, já agora?
1: O, o Throne of Blood, do, do Kuruzawa uh, de 57, uh, que eu destaco particularmente, que já vou fazer comparações uh, com esta versão do Joel Cohen, que aqui realiza e e escreve o o argumento a primeira vez que ele o faz de forma individual. Sem o seu Sem o seu irmão, exatamente. E que é, portanto, um um um, departe, um seguimento da sua carreira um pouco estranho, porque pensei que optaria por algo mais pessoal para ele e não reinterpretar aqui uma história que que já foi feito várias vezes. Mas ele aqui claramente tenta dar-lhe toques modernistas, ele inspira-se fortemente no expressionismo alemão, em filmes como o Dr. Caligari, como Paixão de Joana d'Arc, portanto está aqui a a retratar inspiração em realizadores como o Robert Vine ou o Carl Dreyer ele enfatiza muito as as faces o que é fácil porque visualmente a produção é minimalista em angular e as faces portanto a porosidade das faces sobressai com os close-ups muito facilmente é também uma visão mais sombria da peça que é trágica por natureza, mas, portanto, esse tom mais obscuro é contrastado com o facto de ser um um filme muito polido visualmente e isso acrescenta uma dimensão à vanguarda, ao expressionismo que está aqui a ser retratado. Portanto, a fotografia é preto e branco e é, na essência, um, um elenco de fotografias constantemente surpreendentes que aqui o o Joel Coen consegue oferecer-nos. Nesse aspecto o filme é praticamente irrepreensível, ainda que por vezes seja um pouco estéril Acho que a desconstrução desta peça é feita às suas necessidades básicas, e entrando aqui um bocadinho mais na construção das personagens, cada personagem serve uma função muito nuclear, Não 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 lhes é adicionada mais carne, além daquilo que as personagens servem como função. Portanto, é um um exercício estilístico de veras prodigioso, mas que acredito que, por exemplo, em comparação com o Throne of Blood, esta é uma interpretação narrativamente menos ambiciosa, porque o Throne of Blood é um filme mais tátil, acho que não, não tem medo de sujar as mãos, na terra e na lama e esse lado mais cru acho que está muito intrínseco à, à história de, deste regicídio e nas suas consequências na psique, uh, neste caso a personagem do, do Denzel Washington Macbeth, uh, que leva por inerência à falência moral uh, do seu protagonista uh,
2: no Uma entanto história, numa história que no seguimento que estás a dizer até acho que é bastante literal não é com a peça não é? em si portanto sim. Daí uh, tu dizes que lá está, se calhar não é assim tão ambiciosa quanto isso. Uh, Visualmente, nesse aspecto.
1: sim, mas. Narrativamente. Uh, é, narrativamente, aquilo que o Cohen quer fazer é modernizar. M- modernizar a peça. Mas a que custo? Torná-la mais minimalista, mais moderna. A minha questão é a que custo? O que é que está aqui uh, em causa que se perde? E uh, eu acho que essa dimensão. Acho que está aqui uma dimensão. Uh, mais fervorosa que que se perde nesta peça nesta reinterpretação da da peça e isso é extensível mesmo às interpretações eu dou o exemplo, acho que por exemplo o Denzel Washington está particularmente bom mas mesmo nas cenas em que ele tem mais rédea livre para discursar num tom mais elevado e mais apaixonante acho que ele não tira o máximo proveito dessa permissão
2: o próprio é frio, não é? Sim,
1: como todo o frieza, próprio. essa frieza está uh, marcada nas personagens e no, no espaço. É facilmente um, um filme que, que é, no qual é praticamente impossível sentirmos o calor daquilo que está a acontecer é, Exato. é muito essa e, palavra frieza aplica-se e, aqui acho e que
2: é engraçado dizer isso Bernardo porque eu a meio do filme eu pensei eu, este filme não resultaria melhor se não fosse a preto e branco em termos de, nesse aspecto pensa e alto nesse sentido eu acho que por um lado em termos de cinematografia resulta muito muito bem assim agora em termos de do que é nos aproximarmos das personagens sentir esse calor cinematográfico digamos assim Acho que vai contra o filme. Não estou a dizer que foi uma má escolha, estou só a dizer que também é interessante pensarmos no que poderia ter sido diferente.
1: Sim, é, acaba por ser ligeiramente recatado nesse aspecto e, e isso Não provoca um... alguma frieza no, no espectador. Não
2: será demasiado frio, quer por dentro, quer por fora? É a grande questão.
1: Eu acredito que sim, por exemplo, em comparação com a reinterpretação do Cruzal. Uh, agora, pronto, numa primeira instância é o que tenho a dizer, okay. passo-te a palavra Tiago,
2: é isso. Sim, Olha, vou um bocadinho na tua linha, muito sinceramente. Acho que falta empatia a este filme. Uh, empatia de uma, no sentido em que uh, isto, isto quase que é portanto uma peça de teatro uh, portanto transposta para, para um ecrã filmico, não é? E portanto, numa peça de teatro uh, é mais difícil, uh, na minha opinião uh, tu conseguires uh, te envolver No seio, portanto, narrativo. E eu acho que... Porque é é quase uma experiência à parte. É como se nós estivéssemos ali, mas não estivéssemos ali. Não sei se me estou a fazer entender. Enquanto com o cinema, eu acho que uma das valências do cinema é conseguir nos transportar para dentro da narrativa. Como se nós estivéssemos ali a participar no filme. Que é algo que aqui não acontece. E eu acho que isso prejudica o filme porque este filme é, acima de tudo, um filme, apesar de ser uma adaptação da obra obra do Shakespeare. E, na minha opinião, a forma como nós nos nos ligamos às nossas personagens, em particular com a personagem interpretada por Denzel Washington, do início ao fim, é eh, demasiado eh, frio e distante, e é quase como nós vemos a tragédia da nossa personagem, a tragédia de Macbeth, mas não nos sentimos particularmente uh, afetados com isso. Uh, do início a própria
1: ao fim. Lady Macbeth é aqui uma personagem uh, muito volátil. O impacto que ela tem na narrativa não, não é tão forte como, retomo, uh, a personagem interpretada uh, na Lady Macbeth no, no Turn of Blood. Tem muito mais malícia, nota-se que tem muito mais influência no enredo, é mais participativa. E aqui é quase como se estivéssemos a jogar xadrez, o Coen está a jogar xadrez com peças que, que estão, retomo esta ideia, despidas à sua função nuclear na narrativa e não acrescentam, em termos de complexidade dramática, muito à peça porque é como se estivéssemos a ver um exercício de estilo, muitíssimo bem feito, mas que pertencia, por exemplo, a um museu.
2: Exatamente, exatamente. (risos) Ou seja, esse esse distanciamento cinematográfico quase que, per si, invalida a transposição da obra para o ecrã cinematográfico, por extensão. Portanto, na minha opinião... Portanto, há alguns problemas nesse sentido, ainda que estruturalmente esteticamente este filme esteja, como eu estava aqui a a partilhar com o Diogo, na minha opinião, belíssimo. Estruturalmente, visualmente, a nível sonoro, é uma produção muito ousada e que resulta bastante bem. Agora, como a narrativa se constrói do início ao fim, penso que não envolve o espectador para, portanto, uma experiência globalmente positiva e coesa como um todo. Mas pronto, eu fico-me por aqui na minha primeira intervenção e vou deixar aqui, vou deixar não, se o moderador quiser, obviamente, ele é que escolhe, <risos> pronto, comentar. Não sei
0: se vocês querem que o moderador também comece aqui a debitar coisas. Vamos a voltos quem quer? Sim, eu podes. Quero. Ah, muito bem, Força. pronto. Não, isto é sempre bom, portanto, ouvir já, uh, ouvir-vos a vocês os dois, não é? Portanto, começou a moderar e depois também tirar aqui as minhas ideias. Uh, mas sim, eu penso que se calhar vamos muito no mesmo, no mesmo sentido. Uh, parece-me que não seria quase um absurdo dizer que isto aqui, tem, digamos, defeitos técnicos que poderá ter alguns, pronto, eu não sou, uh, não sou totalmente versado na matéria, mas tecnicamente acho quase que é uma obra irrepreensível. como o, está, também dei por mim a pensar muito nisso, como tu referiste, Bernard, de lado a expressionista, uh, portanto aqui esta questão do preto e branco, uh, agora num, numa obra mais recente a fazer-me lembrar, por exemplo, o da Lighthouse do Eggers, uh, que também, uh, mesmo, mesmo como certos planos uh, se iam desenvolver, desenvolver as cenas... Apesar de no EGAS tu teres um bocado mais de paranoia e mais movimento, aqui eu penso que a fotografia funciona melhor. Ou seja, tu tens muitos planos fechados e tu tens certas cenas também que se passam como se fosse num, num... palco de teatro, uhum. onde tens um fundo Sim. um fundo quase inexistente, ou só um fumo branco, portanto por vezes uh, o, o Joel Cohen opta mesmo por uh, relembrar ao espectador que isto, no fundo, é uma obra que pertence ao teatro e não tanto uh, ao grande ecrã, penso eu. Uh, e depois, como vocês têm nos vossos fundos, tens fotografias de grande plano, pá, simplesmente excepcionais. Portanto, por aí eu penso que visualmente uh, esta Treasury of Macbeth é algo muito, muito ambicioso e a meu ver extremamente belo e, e gostei muito nesse sentido, eu admito. Portanto, eram esses momentos que até me faziam abrir mais os olhos. Porquê? Porque o Diogo precisava de abrir um bocadinho os olhos. Porque realmente o que acontece? Tentar acrescentar o que vocês já disseram e não estar a passar muito por cima. O problema... De, problema Deste Tragedy of Macbeth é que o Joel Cohen, quando inicia este projeto, ele tem uma ideia fixa, que é manter os diálogos muito uh, idênticos ao que é a peça do William Shakespeare. Uhum. E a gramática e a, e a própria retórica, a própria a linguagem, a comunicação, uh, de há 500 anos atrás, quase, portanto, isto é uma obra de 1606, se não me engano do que vi, 400 para 400 anos. Há 400 anos. Uh, os diálogos e a forma como se comunicava era muito diferente, portanto é óbvio que as pessoas no seu dia a dia não comunicavam como os escritores o escreviam como o William Shakespeare escrevia até porque ele era um poeta e nota-se claramente a própria questão da rima e tudo portanto, mesmo vendo com legendas mas em inglês nós percebemos é belíssimo esse lado falado é uma obra que falada é, é, é bela de se ouvir, mas eu penso que essa comunicação e do que é a mensagem e depois entrar aqui a tal questão dos personagens serem muito, agarrado, muito agarrados à obra e não haver, provavelmente, um acrescento à, à sua personalidade enquanto atores, e enquanto personagens, naquela obra, nesta adaptação em específico, eu penso que isto se torna um bocado monótono e, perdoa me se eu, eu, de calhar, por não ter visto outras adaptações do Macbeth ou ainda não ter explorado muito o universo shakespeariano, eu penso que esta obra, em certos momentos, se torna chata. Apesar de ter... Uh, Está um, dito.
2: Uma... Não, mas é, é verdade.
0: Trocando por mim, outros tudo que estamos aqui a discutir, eu penso que é isso que acontece. Tu tens o um exercício técnico fabuloso e depois tu tens uma linguagem que já não é adequada e com o Joel Cohen, pá, é opção artística, respeito, mas eu se calhar preferia ver isto num, num teatro, no Teatro de São João, por exemplo, ou no Teatro Rivoli, do que estar a ver em casa... Dizer, é que isto nem é me uma, uma obra de uma, demasiado digo, literal. Isto, aqui é, isto, é na, isto é da Apple TV. Portanto, nem no cinema está. Porque no cinema, realmente, o grande ecrã ainda poderia uh, uhum. dar esse deslumbre, desse tal lado técnico que nós três aqui falamos. Uh, agora, e, até em casa, nesse aspecto, acho que é um, realmente uma, uma escolha de distribuição, até um, bastante infeliz. Torna-se monótona. Né? É, um, é uma linguagem muito presa. Uh, e eu penso que isso retira muito ao filme, ainda ao encontro até do que o Tiago disse agora no, no fim. É verdade, e tu também já mencionaste isso, Bernardo. Uh, os personagens num... Há ali, falta ali alguma coisa que nos faça querer, digamos, uh, agarrar uh, à história, uhum. para as histórias também, pronto, já ser conhecida como tu vocês falaram, uh, mas falta alguma coisa para nos aproximarmos mais. E porquê? Porque essa tal barreira linguística, a meu ver, uh, portanto, não é o problema de tornar-se confuso, uma pessoa percebe a história, mas, por exemplo, uh, a Lady Macbeth, Uh, tu até desceste agora a comparação para com a, a, a obra do Curuzão, em onde ela tem realmente mais influência, e faz todo o sentido que ela é uma espécie de mau espírito que, que, pronto, que lava a cabeça, digamos assim, ao Macbeth. não é? Um uhum. artisco, uma Frances Mctorman eu penso que esteve bastante abaixo do que é possível uh, para um papel como a
1: Lady Macbeth ali. Por exemplo... Que é a esposa do Joel Cohn. Queria só deixar o nota.
0: Acho que <risos> esse aspecto é... A nível de elenco acho que a Francis McTormann é muito mal aproveitada, utilizando aqui uma uma, uma linguagem mais direta. Contudo, o o Denzel, mesmo vocês achando se calhar que ele poderia estar até um bocadinho mais livre... Sim, eu
2: não fiz, desculpa, eu não fiz referência à interpretação do Denzel, acho que está muito bem e merece, obviamente, a a interpretação. Acho é que... Mas concordas com o
0: Bernardo disse que acho que poderia estar mais livre em si?
2: Sim, eu acho que é um... É um problema do, do filme, porque, Sim. porque é difícil quando uma personagem uh, está a tentar puxar o filme para cima e o filme não, não consegue acompanhar. Uh, portanto, acho que é uma interpretação boa e, e, e digna. Agora, claro que isto é, um, portanto, é uma escada que as personagens e o filme e a narrativa... Portanto, caminham ao mesmo nível. E é quase ao mesmo nível, na minha opinião.
0: Sim, eu, eu quis saber isto porque eu realmente destaco o papel do Denzel. Acho que mesmo uh, a linguagem corporal, eu penso que ele consegue estar também uh, um bocado acima dos outros. A meu ver também porque o próprio Joel Cohn, com certeza, lhe deu mais prioridade, portanto isto é um filme também que se formos a analisar, mesmo mantendo a, a tal, o tal critério uh, e a tal fidelidade à obra escrita uh, é muito o, o Macbeth em si, portanto o, o que há à volta também vamos tendo alguns clips, mas é realmente é, o foco muito no Macbeth, pronto, faz algum sentido uh, mas penso que também por aí o, o próprio Denzel acaba por beneficiar e a meu ver bem porque se não fosse isso sinceramente acho que me tinha custado ainda mais ver este filme do início ao fim não é extremamente longo nem a duas horas chega uh, mas pronto, é, resumindo muito a minha intervenção e se calhar já posso dar a, a minha nota sim, com sim. o que acabei de dizer acho que o, o aspecto visual e técnico sobressai muito mais uh, do que propriamente a história em si e com isto uh, o juízo que eu fiz pronto também deixando a ressalva de não ser nenhum expert no universo do William Shakespeare. E eu penso que isso também é importante aqui. Mas pronto. Quem o for, desculpem o, o, o juízo que eu irei fazer. Mas eu, para mim, o The Tragedy of Macbeth uh, são duas estrelas e meia. Portanto, é uma recomendação bastante leve. Acho que para quem gosta de cinema deve ver esta obra. Mas uh, sinceramente não me parece que seja um filme que tão cedo uh, eu vá querer rever. Uh, em, seja em que circunstância for, a não ser, pronto, deixa aqui se calhar um, um à parte, se envolver cada vez mais no, no universo do William Shakespeare, uh, nesta, nesta tal uh, arte, neste uh, exercício neste, artístico, artístico, ou te falaste que parece um, parece um filme que deve estar num museu, Uh, gostei muito dessa, dessa tua fala Sem Bernardo. Isto é um, um filme, uma peça de museu uh, Só aí se calhar voltarei a ver este filme E poderei retirar-me ainda mais dele Aí sim, agora como um fã De cinema, um cinéfilo E para todos que nos estão a ouvir desse lado É uma, uma leve recomendação, duas estrelas e meia Mas vejam o filme Bernardo, podes, uh, podes dizer muito a tua bem. nota
1: Eu adianto uh, que dou Três estrelas em quatro ao filme muito por, apesar de eu ter as minhas reservas contra a frieza dramática do do filme e contra a desenvoltura das personagens, eu acho que, apesar do filme pertencer a uma uma exposição e um museu, está também, ao mesmo tempo, a contribuir para um movimento modernista visual que olha para o passado, reinterpreta-o e teste considerações sobre aquilo que é o presente e que pode ser o futuro da linguagem cinematográfica. Portanto, há aqui um, um lado interessante, um jogo entre passado, presente e aquilo que se antecipa ser o futuro de algumas obras de cariz uh, mais uh, independente, cariz uh, mais art house, digamos assim. E hum, acho que nesse aspecto Ainda que não me tenha de longe emocionado ou fazer vibrar, acho que há aqui um lado estético que funciona para com as intenções do Joel Cohen e que não deve ser ignorado e que eu tenho que dar mérito ainda que de facto não me tenha exacerbado de todo nem, nem arrebatado. Porém, Três telas em quatro parece-me justo, se fosse mais versado em Shakespeare e possivelmente nas versões anteriores uh, cinematográficas, por exemplo, não via do Roman Polanski, uh, entre outras várias que existem ao longo da história de cinema, mas se calhar teria uma visão ainda mais uh, robusta sobre este The Tragedy of Macbeth de 2021, para nós também é 2021, certo?
0: Sim, penso que podemos considerar 2021, sim, ainda que sim. Ou, sim, só, sim.
1: ou só estreou em 2022? Não, foi em 2021 ainda. Ok, pronto. Uh, é, é isto, vejam o filme, mas com estas atenções que, que temos falado ao longo do podcast.
2: Sim, e, e agora chegou a minha altura, não é? Um, portanto, a minha nota é duas telhas e em quatro, muito na linha do que tem sido do que tem sido o que nós falámos até aqui e para fechar antes das recomendações há uma frase portanto do do nosso Macbeth em que ele diz quem pode ser sensato no assombro sereno, furioso, indiferente e leal ao mesmo tempo eu acho que o filme tenta ser muitas coisas ao mesmo tempo e e não consegue ser grande parte do tempo nenhuma delas Uh, pronto, só fazer este complemento para fechar em beleza, penso eu.
0: <risos> Existem m- muitas boas frases, não é? Este é o lado bom sim. de ser uma obra de Shakespeare, eu, por acaso, não referi nenhuma, uh, mas sim, existiam umas quantas, sem dúvida, que nos podiam levar a refletir nessa tal mensagem, se calhar muitas vezes contemporâneo, esse exercício humano, não é? Ficava sempre por acontecer, se calhar, um bocado por isso, às vezes não conseguimos interpretar tão bem certas mensagens, precisamos realmente entrar neste universo destes artistas.
2: Uhum. Uh, e, se calhar, posso adiantar já a minha recomendação, uh, bem, se, não quiserem já, se não quiserem acrescentar nada, que é nada mais, nada menos do que diz, 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 diz Bernardo. Não, não não quero. Não quero. Ah, ok, eu quero. Ele quer saber o que é que vais recomendar. <risos> exatamente. exatamente. Uh, eu vou recomendar o filme Belfast, um, okay. de 2021.
0: É por ser a prata não é?
2: É, yeah, como é óbvio. Como é óbvio, há aqui uma relação estreita é com este filme. Claro. <risos> Não, acima de tudo, não vou entrar aqui em plots, mas acima de tudo acho que tem uma beleza contemplativa bastante forte, e apesar de eu achar que a narrativa podia estar um bocadinho mais coesa como um todo, acho que se consegue extrair significados muito próprios da essência humana, num contexto bastante problemático, portanto, na Irlanda do do Norte, nos anos 60, se não estou em erro, e e, portanto temos um protagonista de nove anos que tem que lida com todo o alvoroço que o seu país está a passar e eu acho que de facto se consegue extrair coisas muito boas e bonitas humanamente falando intelectualmente falando também deste filme e é por isso que o recomendo como um todo
1: Muito bem, Bernardo bem, eu para dar continuidade ao preto e branco vou recomendar o Camon Camon. Uh, não, estou a brincar estou a brincar, não, vou recomendar um filme a cores, porém uh, poderia ser perfeitamente a preto e branco, dado a situação que estamos a passar uh, atualmente pelo menos já a data da gravação deste podcast, eu vou uh, recomendar o filme ucraniano Zabuti muito bem, ou uh, The Forgotten
2: uh, devíamos todos ter recomendado um filme ucraniano
1: É um filme de 2019, mas que só estreia em Portugal em 2022. É um filme realizado pela Daria Onishenko, ucraniana. Conta a história de Nina, que é interpretada maravilhosamente pela Marina Koshikina, que é uma professora de ucraniano, 30 anos, que não pode deixar a cidade de Luhansk, que é ocupada pelos separatistas no leste da Ucrânia. E também o Handrish, um estudante de 17 anos que ficou órfão uh, após a guerra. E os seus caminhos cruzam-se num filme de injustiça, num, com valores patrióticos, com, com cenas bastante cruéis e que expressam a opressão russa em território ucraniano. É um filme intimista que oferece uma perspectiva humana, uma perspectiva no terreno de uma pátria sobre constante ameaça e que serve como uma peça canónica também para entendermos um pouco melhor os eventos bélicos, atualmente, que tanto lamentamos. Portanto, não é uma guerra do agora, é uma guerra que já tem vindo a travar ao longo de vários anos e que agora está a escalar para proporções perfeitamente lamentáveis.
2: Sem dúvida.
0: Sim, tocaste no ponto a boa recomendação. Pronto, eu se calhar também... Poderia dizer que eu também ao encontro disso, mas não. Eu vou fugir um bocado. <risos> portanto, uh, para fazer esquecer, voltar ao passado, uh, eu recomendo uma coisa que estreou há não muito tempo. É uma série, portanto, está aí na decorrer, ainda não, não, não acabou a primeira temporada, a sair um episódio por semana. Falo nada mais, nada menos que da Gilded Age, uh, que é do mesmo criador do Downton Abbey, portanto, o, okay. Julian, o, Junior, o Julian Fellows. Uh, e pronto, por ter gostado também muito do Downton Abbey... Uh, Exatamente aqui esta Guilda Days, uma produção da HBO, que conta basicamente a uh, ascensão dos novos ricos uh, em Nova Iorque. Portanto, se então Abbey nós tínhamos a uh, alta sociedade, final do século XIX e por aí adiante, uh, de uns uh, monarcas ingleses ou digamos da alta sociedade inglesa, aqui temos uh, da alta sociedade nova-iorquina, uh, mas a meu ver mais abrangente, e daí penso que Guilda Days consegue para além da sua excelente caracterização, uma marca já do Julian Fellowes, consegue ter uma, uma visão mais abrangente que Town Town Navy, portanto, olha mais à sua volta, não se concentra só em certas personagens, mas consegue também uh, dar conta de tudo o que se estava a passar numa Nova York em ebulição, uh, numa Nova York que estava a receber os novos ricos, e que percebermos que uma sociedade já uh, institucionalizada uh, na cidade, uh, recusa, recusa, digamos, quem vem com o novo poder, a nova instituição, uma nova sociedade, essa transformação, portanto, o Guilda Age consegue abordar isso tudo eu penso que, nesse sentido, como documento histórico uh, e a juntar também um drama, a meu ver, também bastante equilibrado, uh, penso que é uma série que vale a pena ter em conta, portanto, The Guilda Age na HBO. E assim sendo, subscrevam um o canal... Porque mais novidades destas, não só a analisar, mas também como recomendação, são todas as semanas e, portanto, não... Num... E pronto, e nós somos três gajos Nós somos três gajos Às vezes com convidados também. Portanto, subscrevam o canal para, para ter a notificação de cada vez que sai um vídeo novo, estejam atentos à nossa página de Facebook, visitem o site, o barrete.com e, obviamente, se quiserem ouvir este podcast ou outros podcasts anteriores, podem fazê-lo através do nosso canal do YouTube do Google Podcasts, iTunes, Anchor e Spotify. E com isto, meus caros, minhas caras, esperemos que muita coisa do que se passa à nossa volta se resolva. Nós prometemos também não só estarmos atentos, mas podemos também fazermos esquecer um bocadinho do que se passa lá fora de mais triste e empolgarmos-nos aqui todos e também a discutir, portanto, também comentem, a discutir aqui obras de arte, música, cinema, séries poesia, literatura, o que vocês quiserem o que seja, seja. mandem para cá, nós estamos aqui também atentos aos Oscars, se quiser no final do próximo mês, portanto seguimos juntos, seguimos esta caminhada cinéfila com todos vocês, muito obrigado
2: grande abraço, abraço. Carlos não se esqueçam,
0: exatamente